Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Vi ser väl mött till uh, Table Talks söndagens text. Det är er Sven Granerud, Egil Kosta och Aspjörn Kvalben som är er samlet om uh, 20 söndagens renhetstext uh, Markus 10 2-9. Og Herre Jesus Kristus, vi ber om at du velsigner samtalen og gör ditt ord levende for oss, og hjelper oss til att veilede rätt ut fra ordet ditt. Amen. Altså Markus 10:2. Noen farisere kom og spurte ham, har en man lov til att skille sig fra sin kone? De ville sätta ham på prøve. Vad har Moses påbudt dere, sa han. De svarte, Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra sig. Da sa han til dem, fordi dere har så hare hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp, så er det ikke lenger to De er en kropp, og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Altså bakgrunden for dette er, som vi skjønner, at det er stridssamtaler, og de skrifter vil prøve å sette Jesus fast, og grund til at de kunne prøve det var at det var en kraftig debatt mellom de skriftlærde. Hvilke grunner kan man gi for en skilsmisse? Skal man legge sig på en veldig streng linje, at det sitter veldig langt til deg og, og tillater skilsmisse, eller skal man eh, kunne tillate skilsmisse hvis kona har svidgrøten for eksempel, eller gjort en land tabbe. Så her var det sterke meninger, og de ville sette Jesus på prøve, for Jesus ville kunne provosere uansett vad han svarte om grunner for skilsmisse. Fordi någon var så strenge, og någon var milde, Så de ville på en måte hisse han opp til ta parti og bli kontroversiell. Og hva er det da Jesus gjør? Han undgår problemstillinger egentlig, og viser til våre hjerter, og han viser til Moses. Sånn vil jeg oppsummere dette. Hvilke tanker har dere, brødre, om denne teksten? Jeg tenker jo her at Jesus først og fremst har forankring i første Mosebok 1 og 2, i sin teologi om vekteskapet, og om mann-kvinne. Og der er det, for att ta noe som er helt aktuelt da, og som har blitt provoserende å si, det er to kjønn. Det er ikke mer enn to kjønn. Og det forutsetter sig det er ti bud. Far og mor, det er, det er biologisk far og mor. Så her er det noe som vil være veldig dagsaktuelt å berøre og begrunne i Bibelen, i i preke som man ska göra det på en försiktig måte och inte ramme någon unödigt så må detta tegnas tydligt fram tänker jag. Ja. Ja, det är er, det är er utfordrande att tala ut det här nu för vi beveger oss jo i ett landskap hvor meningen är er stark och synspunkten är er både många och starka så så får en tydlighet med livsnærhet og varme, det er krevende. Der er Jesus mye bedre enn oss, men 
Vi får försöka att ligna på han så gott vi kan mm. och det bästa måten att ligna på Jesus på det är er att ta utgångspunkt i det Gud så säger. Där är er Jesus det suveräna förebilden tänker jag som vi får börja med att ligna allra mest där och starta där var han gör och se si att detta detta ligger till grund. Og och så går det han inte bara och slå det fast men kanske också ha någon beskrivande uttryck för det gode och flotte som som ligger i man och kvinnans relation till till varandra det finns nog präster och förkynnare som har varit mer fargrika än gott där men det finns också dem som kanske havnar lite för fort i dogmatiken och så kommer man lite för långt från livet så kunde klara finna en mellanväg där så tror jag inte det hade varit så galt men jag tror jag vill starta med att Jesus inte minst i och lyfta fram det som ligger där som grundlag i skriften Ja, så det er jo fint å begynne med akkurat det som Egil pekte på, at det er to kjønn, Gud skapte seg mann og kvinne, og at det er ikke noe nødløsning, det er Guds gode vilje og hans flotte design, fordi ut av dette springer både vedlikeholdelse av menneskeheten ved at vi får barn, og det er grundlaget for familier, de store sammenhenger vi står i. Men det fordrer altså at det blir et skille, sier Moses da, og Jesus bekrefter det, at man forlater sin celle, sin mor og far, og holder sig til sin hustru. Det blir en ny celle, og vi vet jo lite om det også, at dersom ikke det blir et, en løsrivelse på en sund og god måte i forhold til egne foreldre, så, så kan det bli problemer i et nytt ekteskap, altså ens eget ekteskap, Och det har jag skönt också av många som driver familjeveiledning så börjar man att snacka väldigt mycket om relationer till far och mor om man verkligen är er frigjort från dem och man ska danne et, en ny celle en ny familj. Kanske till och med skulle ha en liten förmaning till far och mor om att man ska vara stöttespelare och inte problemer för ja. ett ungt par. Slippa sina kära och inte diktera dem för mycket i deras lösningar för att lägga upp sitt liv. Ja. Många svigermödrar som har blivit ramma av det här här då. Jag är inte säker på att svigermödrar är er så mycket värre än svigerfedre. Det är er ett poäng fördelat men utfordringen ligger där. Ja. Ett poäng att en klarar att hålla fingrarna för fatet också när ens barn då gör andra valg. Ja. Och att den visar respekt för att de då är er självständig. Som de välger anledes så att han då stiller upp och är där och visar närhet utan att vill vara med och bestämma någonting i den nya hemmen. Det här är er ett krävande ja. tema det för jag har varit på på förkynt i sammanhang hvor den äldre gruppen da, som vi snackar om nu som har vuxna barn de har kommit och vill snacka om vad gör jag när de gör sån och sån och de gör det slik och slik och det är er ju inte slik de har lärt hvordan, hvordan takler vi det, så det kan den der et element vi burde være innom, i alle fall vet det er mange som sliter med hvordan kan jeg være integri- ha min integritet som en aktiv kristen ektepar, når barna våre gjør slike valg, hva gjør vi da? Skal vi markere tydelig at vi er imot, eller hva gjør vi? Jeg har som regel svart at jeg tror det går an å kombinere tydelighet på hva vi står for, med respekt for det de gjør. For skal jeg bevare forsoligheten og nærheten til barna mine når de blir voksne, så må de oppleve at jeg respekterer de valgene jeg gjør, også når jeg er uenig. Hvis ikke så forsvinner den muligheten til å tale med hverandre når kanskje situasjonen endrer sig, 
Så en varm formaning till bön och närhet och samtidig respekt. Jeg tror jag er ett gott utspel också till mm. den generation som ikke är er i huvudfokus här men som allikevel är er inne i bilden. Mm. Absolut. Ja, og så kan en ju också strejfa in om detta de to ska vara en kropp. De är er ikke längre to, men en. En själ, en kropp. Vad betyder det? Det betyder att folk vill tänka omedelbart på ett sexuellt samliv. Men det är er utöver det jeg tror jag prøver att være en i om och sin och målsättning och i det att allt som drar i en retning. Man behöver ikke utslette sin personlighet, den ska få være sig selv och ha respekt för det. Men detta med att stå sammen, det är er också en livslang kunst och lære i ett äktenskap och en familie. Och här vill det jo slik være att vi som är er föräldrar för våra barn Vi blir forbilder i hvordan de vil opptre i sitt ekteskap. Så her er mye å lære, og det er ikke hovedfokus i teksten. Det er jo dette med skilsmisse og ekteskapets helighet, men, men dette er med på å bevare ekteskapet ved at vi følger disse budene og forskriftene fra Moses. Det er jo veldig interessant at Jesus med den autoritet han har, Likevel skyter sig in under skriften och Moses när han eh, talar om äktenskapet. Mm. Det är er ett aspekt med ett köd som det heter för då eller du läste en kropp. Ja. Eh, indirekt så säger också det någonting om andra aspekt vid det att vara eh, man eller kvinna då att eh, intimitet med andra än äktefällen eh, sättes det här klar stopp för. Och det har stor plats för exempel i apostelbrevet där de var i kultura där intimitet med andra nektefällen inkluderat sexuellt samliv med prostituerade och så vidare var väldigt normalt. Så det att betona de to ska vara ett köd, det är också betona att det är er den äktefällen du har, du ska hålla dig till och inte ha en förtroendehet med som går över till til erotik eller intimitet. Ja, og det kan ju förlängas i vår tid in i detta med att läffla med pornografi och sitta på nät på datamaskin och och mäska sig med all världen som kommer också ubett in i vår världen, alltså renhet i inställning och tankeliv, en må vakta sig på detta. Men jag vill också nämna ett moment som inte har er nämnt så mycket här, det är er detta med att vara enslig. Det kan synas som om allt det här som äktenskapet. En god kristen kan ju vara enslig och samliv är er nödvändigt för att leva ett fullvärdigt liv. en kan välja enslig stand. En kan føle att det har aldrig lagt sig till rätt att få en äktefelle og någon vil si jeg har aldrig mött en rette person for mig, og någon vil si jeg, jeg har valgt att leve enslig for att tjene Gud. Så Paulus sier jo sterke ord om att han skulle ønske at alle levde som han. Det vil være bäst i disse tider, sier han, men han taler om det som en nådegave och leve enslig. Så jeg ville brukt et lite avsnitt i en preken for att oppvurdere det. Det er jo faktisk en økende andel av befolkningen som lever nå enslig. Uh, utan att vara gift och många lever ju då i ett multisexuellt förhållande istället för det är er ju slett inte något ideal köpis mot som man ser men uh, det är er, uh, likväl viktigt att lyfta upp den ensliga stand som uh, Gud vill också. Traditionellt i luthersk 
lutherske kirker da, så har arven fra oppgjøret med den katolske munkefromheten og nonnefromheten eh, innebåret at den har sterkt understreket ekteskapets normalitet, altså det ekteskapet som Gud har innstiftet for oss her på jord. Eh, og da kan en gå til en ytterkant der enslige helt marginaliseres i både omtale og respekt. Det finner vi ikke i Bibelen, vi finner begge deler. Og det var jo også et poeng hos Luther, da, at enslige som da har vært munkene og andre, de kunne og burde gifte sig hvis det la seg til rette, men gjorde de ikke det, så var det jo en helt grej levemåte och leve enslig når den brøt ut fra klostret. Ja, det var ikke få kloster, munker og nonner som dro til Wittenberg for att få hjelp til å finne ektefelle, så Luther og medarbeiderne hans, de drev nærmest et ektenskapsbyrå ja, ja. for att realisere det som Luther etter hvert også selv har valgt gå i som eksempel på. Så det er både interessant og litt underholdende, men ikke minst alvorlige ting med det der som, som det er viktig å og snakke om. Når Asbjørn sier at vi skal forkynne om dette her, så tenker jeg at det, med min erfaring, så er ikke dette noe om å bli spurt om å tale om så ofte, så i den grad vi har forkynnere som lytter til oss, eller folk som sitter i foreningsledelse, så, så har jeg lyst til å utfordre til at en setter et opp som tema, for det er som regel ikke det forkynnere velger hvis man kommer på och få tale om det som Gud minner dem om, som det heter. Så er det ikke så ofte at Gud minner om dette, ser det ut til. Dette må jo ha for mye forkynnelse, for det som ikke forkynnes undervises om, det blir ofte ikke en del av den aktive tro som vi har. Og om vi setter mye frem på prekestolen, så er det så til de grader frem i den enkeltes liv. Så det er ikke en, ikke, det er ikke en som ikke kjenner sig igjen i noe av det vi har snakket om nå, for det er så centralt i alle våre liv. Så det å la Bibelen få veilede oss på det her, det må vi bruke mye tid på. Vi må også si til folk at dette er ting der man også bør søke samtale med andre på, som man har tillit. For å bale om disse tingene på egen hånd, det har vi sett i samtale mennesker, det er krevende saker. Det er jo kjempeflott at det er satt opp som en søndagstekst da, i ja. kirkeåret. Veldig bra. Så da slipp predikanten å tenke at nå er det noen i forsamlingen som tror han tenker på mig eller at han tar hensyn til mig nu. Her har han en tekst som er gitt, og som du da bare pent skal legge ut, enten det er mange skilte og gjengifter i forsamlingen, eller andre forhold, eller ikke. Jeg synes det er flott å trekke inn to tekster når det gjelder ekteskap. Det ene er jo det som Jesus gjør fra første mosbok, men jeg synes det blir for lite tatt frem det fra Hebreerne 13, hvor det står «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet». Det er veldig konkret sagt, og når jeg blir spurt av unge mennesker, er det ett ord i Bibelen som taler imot samboerskap, så sier jeg «Ja, det er ett ord her. Dere holder ikke ekteskapet i ære ved å ta det på forskudd eller leve utenom ekteskapet». Så det er veldig kontant sagt, synes jeg. Men det betyder, at vi alle skal ære ekteskapet. Vi skal ikke fleipe med det, ikke snakke nedsettende om noe. Også heller ikke det å være enslig skal fleipes med. Det skal æres av alle, og de enslige ærer ekteskapet på en flott måte ved å leve rent i forhold til det sjette bud. Og ektesengen bevares rent. 
det betyder jo rett og slett det stedet hvor samleiet foregår. Det, det skal være preget av renhet og hellighet, sies det her. Så det er noe konkret i dette når man begynner å fleipe alt for mye med det seksuelle. Og så er det brukt i sterke ord eller som brukes om brud på det sjette bud, drive hor eller brukte ekteskapet, er det forskjellige uttrykk. Men det skal Gud dømme, dette er alvor. Så jeg synes det er veldig godt å trekke inn dette. Men jeg tror vi skal også komme in på dette med skilsmisser og gjengifte eventuelt, mm. Mm. som jo folk vil sitta og tänka på her i stor grad. Og mange av de som preker har det i sin egen storfamilie, ja. sin egen navvennskapskrets, så det er väldigt tätt på, og da er det krevende å forberede seg til preking, men samtidig er det en, kanskje en resurs også da, som man kan utnytte når man forbereder sig, at den har lite erfaring med hvordan de har det, de som er skilt, eller de som på en eller annen måte har gått en vei som ikke er samsvar med skriftens bud. Bare ta en setning til det vi, siste poenget før vi kommer til dette med skilsmisse. Vi, vi bør nok også i vår samling tale litt mer om samboerskap enn det vi gjør, fordi det er mer og mer utbredt også i såkalte kristne samlinger. Så hjälper folk til å se at det er ekteskap som er rammen, og tale om det på en måte som har sjans til å nå frem til dagens unge, det er veldig krevende, men vi må ikke la det ligge, for ellers aksepterer vi på en måte en, et forhold til et ord som er i prinsippet akkurat like utfordrende som når vi nå taler om skilsmisse. Det kreves veldig mye visdom, nærhet og samtidig troskap mot Guds ord, og vi må bare øve oss i det. Men vi, vi må ikke late som om det ikke finnes, for det finnes i veldig stor grad, og vi må tale om det. Og når det, vi kommer til skilsmissen, så tror jeg som regel at det gjør ikke noe med at vi er åpne på at dette er noe vi kjenner til. Det er en balanse mellom det personlige og det private som vi må i alle sammenhenger respektere, men å tale som om dette gjelder alle de andre, det, det er ikke det som vinner størst nærhet, tror jeg. Nei, og her må det jo balanseres med det at Jesu ord er veldig strenge, og han gir jo ingen grunner for skilsmisse, men han viser til de har hjerter. Så spørsmålet mange vil stille er, er det umulig, er det helt uh, uh, suspekt å tenke på skilsmisse, altså hvis jeg er utsatt for svik eller overgrep og uh, direkte vantro, og det er ikke vantro da, men uh, uh, utroskap, uh, kan jeg ikke da gå fra ektefellen? Og der er vi jo inne på problematikken hvor vi møter de harde hjerter, og Jesus innrømmer at dette er vanskelig på grund av harde hjerter. Vi vil jo sannsynligvis, i hvert fall i en del samlinger, ha bibellesere som kommer med Matteus 19, hvor Jesus er med for hos skyld. Og da synes det som Jesus er litt rimelig der, vil noen si. Det tror jeg ikke Jesus er. Han tenker nok litt til veien, men der har han altså et utsang. Og så er det Paulus i 1. kort 7 da, som taler om, om den som får en ektefølge som vil forlate sig Og da kan de i alle fall lese som om man da er satt fri det er flere måter å lese på. Men våkne bibelleser vil antagelig komme det hvis ikke vi nevner det i prekenen. Det har varit en lang, lang debatt om dette i blant bibeltro kristne da. Fra reformasjonstida har vi i hvert fall. Hvordan man skal tenke og om man skal trekke konsekvenser av det at det er en åpning for skilsmisse. 
och att den i tillsvarande situationer må ha rätt till att skilja sig med god samvittighet. Dette är er ett problem i möte med andra ord igen. Där Jesus säger väldigt tydligt en kvinna skal ikke skilja sig fra sin man och motsatt då en man ska ikke skilja sig men är er hun skilt fra ham skal hun enten fortsätta leva ugift eller förlika sig med mannen. Så den spänningen i i disse, den tematiken här den är er stor och närgående också bland folk som är er, har ett utgångspunkt där bibeln är er överordnad auktoritet. Ja, så jag tror det är er riktigt när vi ska vara bibelska förkynnare att vi har en tone av en sträng tone sånt som Jesus gör här. Men jag har likväl vågat mig på i samtalet och snacka om att det är er något som heter HMS där er i arbetslivet men hvis du tänker på hälsomiljösäkerhet så kan du översätta det till HMS i äktenskapet. Och det första är er hor som kan vara en skilsmissegrund alltså hvis du är er direkt utsatt för utroskap. Och det öppnar Jesus för i Matteus 19 som du nämner. Och det andra detta med MHM kan stå för missbruk. Altså, hvis det er overgrep overfor hustru eller barn systematisk, og man har er utsatt for uh, uh, vold, rett og slett, så kan nästan ingen forlange at man skal leve med en voldelig ektefelle, og når det er ødeleggende for familien. Og det tredje HMS-svik, altså omsorgssvikt, uh, og de snakket om de gamle på latin desertio malitiotsa, er det ikke så? Altså et, et ondsinnet svik, og vi har ikke så rent lite av det, dessverre, bland mennesker, at de, de svikter fundamentalt, har lovet troskap, har lovet och stille upp og rømmer. Uh, det är er ett problem verdensvitt i dag, at det er så masse mannfolk som stikker fra kone og barn, Och vad gör du? Skal da disse som blir sveket, skal de leve enslig og alene uten støtte av en man? Jeg kan ikke si, og jeg har aldrig sagt, tror jeg, i sjelsorg, jeg tror du skal gifte dig med den og den, jeg tror Gud godkjenner gjengifte med det. Det har jeg jo aldrig våget å si. Jeg vil bare si at vi står og har hjerter, og du må passe på ditt eget hjerte, at du har et kjærlig hjerte, og så får du se vad som är er bäst ut fra en helhetlig situation och be Gud velsigne och lede dig. Det är er nog sånt jag vill se si generelle ord. Men jag vet ikke vad det menar om denna HMS slagordet mine. Det var i alla fall som ordbruk för hjälpa på hukommelsen. Ja. Jag är er väl ikke så långt undan av den måten att tillnærme på jag også, tror jag det är er krävande för Du ønsker ikke å opptre sånn at du i praksis egentlig skjer unna den grenen som du ønsker å sitte på. Og samtidig har jeg også vært i situasjonen vi har møtt på ektefølgelig en situation, som jeg tenker at uansett norsk strafferett ville få det ut av det umiddelbart. For skjer det straffbare ting. Og da kan ikke jeg sitte med teologien og si at du skal bare bli der når en ektefølge håndterer en sånn som du antyder her, Asbjørn. Så det finnes situationer, hvor vi hvor vi må se at virkeligheten skaper en situation, som vi ville, vi ville bryte mange andre bud, om ikke hjalp dem ut av den. Så her er det på en måte ikke svart og hvitt, her er det en situation, som er så sammensatt at du må, at du må, må gjøre, gjøre et kjellesørgisk valg, og da 
er langs de linjer som du trekker opp at vi må tenke. Men her får man ikke lage generelle regler, man må være åpen for at situasjonen er nettopp slik, og så må man be om visdom i den gitte situasjonen. Jeg har opplevd at folk tar kontakt. Ja, dette er ikke noe nylig, men gjennom mange år så har jeg opptatt at folk tar kontakt, og der du aner en underliggende tanke da, at den vil ha predikanten til å godkjenne at jeg gifter meg på nytt igjen. At det er det som er den store målsettingen. Det kan skje. Da, når du merker det og stikker fingrene i jorda og merker den tanken, så leser gjerne de ordene av Jesus som er restriktiv og sier at her dette er Jesu ord. Men i andre situasjoner kan det enn du ser det rett og poengterer at her har de harde hjerter gjort det veldig vanskelig i tilværelsen din. Så jeg vil ikke tilrå gjengifte, men om det skjer i ditt tilfelle, så skal du vite at du er velkommen som en vanlig medlem i en menighet hvis du vil tilhøre Herren og leve med han. En annen ting er at det å ha et åndelig ansvar i en menighet som nærmer seg hyrdeansvar, der ser det ut til at oppholdslandet gjør et skille. Ja, og vi må holde fast ved at Jesus er streng, og han går ikke inn på dette med grunner for skilsmisse. Men i denne syndige verden, som Jesus også sier det er, så må vi tenke hva som tjener barn og voksne og stabiliteten, ekteskapet som ordning og at det blir fredelige forhold for familiene men som du sier det er ikke lett å anbefale gjengifte i noen tilfeller helt konkret men bare det å hjelpe noen som i alle fall trenger å få trygghet at vi støtter dem på at de gikk ut av ekteskapet en ting er skilsmisse en annen ting er gjengifte så for noen så vil det ha betydning å få hjelp til å forstå at vi forstår at et ekteskap ikke hadde noen mulighet liksom den andre parten opptrådte noen ganger så er det kanskje oppgave å gi en samvittighetslettelse på det og så får et eventuelt nytt ekteskap være en annen type sak og likevel tenker jeg vil ikke sette det helt i sammenheng så tror jeg det at hvis det sitter en bredde av type av folk i en forsamling som hører preika over denne teksten her så er det kanskje klokt om en kan tale litt om hvordan holde sammen i et ekteskap og gleden ved å lykkes med å holde sammen og utfordringen i det og at en skal ha et perspektiv, som Luther kalte det en perspektivveksling du skal se ekteskapet fra Guds ord, at her er en Guds ordning som du har kommet inn i den er krevende men det er en stor velsignelse og så prøve å konkretisere dette litt i i ekteskapets hverdag i et moderne samfunn. Det er ikke aldri gitt å gjøre det nærgående, men et forsøk verdt. Nei, og det er jo mange som sikkert i generasjonene foran oss har hatt store problemer i et ekteskap, og lite å hjelpe seg med, men som har holdt ut for ekteskapet og familiens skyld, altså. Så har man båret med lidelser inn i det hele, fordi det ikke har rammet kanskje andre enn en selv, og ikke gått utover barna, så har en tålt både vanskelig sykdom og psykiske ting. Så idealene må holdes opp uten at vi blir for konkrete og lovisk i dette. 
Ja, ja bröder vi kan snacka länge. Kvinnor, kvinnor blev väl ofta utstött på en måte som gjorde det lite vanskeligt att leva vidare också. Ja. Säkert. Men jag prövade att säga si det väldigt kort att uh, hvis, hvis du har väldigt många utgångar av en sak så väljer du gärna en av dem. Ja. Men hvis du har ett fokus på att ha lov att leva livet ut som den du har giftet dig med då då måste du samla jobb med att finna de lösningar inom för den modellen och den mm. hvis det är er det perspektiv du har så är er du lite mer motiverad för att jobbe när du har en utfordring än kanske hvis utgången ligger där och varken ekonomi eller något tillstår att det kostar så mycket att gå ut. Så i vårt samfund var vi minner andra om det, ett löfte som faktiskt förpliktar. Det var en flott uppsummering. Nu har vi brukt lång tid, men vi får önska lycka till till dere som ska tala över denna texten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.